0: Pessoal, beleza? Aqui é o Stefano Cordeiro e esse é mais um episódio do podcast Profissionais do Futuro. 16 sexto episódio, mas antes de passar para a nossa convidada, eu queria agradecer imensamente a sua audiência, mais de mil views, plays no Spotify e nas plataformas de streaming. Muito obrigado. Muito obrigado ao pessoal que segue a gente lá no canal. A gente sempre passa as dicas, os links, as referências dos nossos convidados. E sem mais delongas, Paulinha Ávila. Paulinha Ávila, se apresente.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Paula Ávila, eu sou formada em Psicologia. É, sou brasiliense, mãe da Beatriz e da Luísa, é, trabalho na área de recursos humanos há mais de 15 anos e a minha formação toda foi dentro da área de gestão de pessoas. É, atualmente eu trabalho na EmBehavior Lab, uma consultoria que é pioneira em economia comportamental e continuo com a minha paixão, que é trabalhar com pessoas e falar de comportamento humano e fazer projetos que façam sentido né, para as pessoas.
0: Muito legal. E o que a EmBehavior Lab faz mesmo?
1: A EmBehavior Lab é uma consultoria que trabalha com projetos tanto de experimentos e é, melhorias dentro de produtos e serviços como também capacitações em company, é, presenciais, workshops, que trabalham com pessoas, grupos é, relacionados à economia comportamental. E a economia comportamental, ela traz para gente um novo olhar sobre o comportamento humano e a gente tem é, metodologia própria é, atuando em, em Brasília e no Brasil todo desde 2015.
0: Economia, economia com, comportamental... É... Tem, tem a ver com desenvolvimento de hábitos ou. Que, que que é economia comportamental?
1: A economia comportamental é uma área que estuda o comportamento humano e ela ficou bastante conhecida quando Richard Taylor ganhou né, o prêmio Nobel é, sobre o assunto. Então, a gente estuda é, quais são a, os comportamentos e de que maneira a gente pode tornar ou o ambiente ou as pessoas é, com novos hábitos mudando o comportamento para que elas sejam melhores pessoas mais felizes é, e mais é, prósperos então a economia comportamental ela acaba agregando é, diferentes conhecimentos além da economia é, ela também tem muito a ver com a psicologia com a parte de design de comportamento é, com o, o estudo sobre como a gente pode fazer desenhos e novos olhares para produtos, serviços e pessoas. E é uma parte super importante da economia comportamental ou quando a gente também chama né de ciências comportamentais para que abra um pouco mais né o leque, do, não do economista, mas sim de pessoas que estudam comportamento humano, a gente sempre trabalha com muitos dados. Né? Então, um ponto super importante na área é a gente trazer evidência, olhar para o pro problema, trazer e criar de acordo com dados, fatos, e a gente conseguir construir é, produtos, serviços, é, ideias, de uma maneira é, consistente que a gente possa identificar o que, que mudou, por que, que mudou, como é que eu posso fazer melhor, o que, que influenciou ou não influenciou aquela tomada de decisão. Então, a gente acaba estudando o ser humano, né, com toda a sua complexidade.
0: Legal. Uh, acho que eu já falei em outro episódio aqui o que as ciências comportamentais faz, né? Eu tava na frente do, do sacolão, minha esposa pediu pra eu olhar no celular quanto que tinha no, no cartão alimentação e eu fiquei parado. Ela olhou pra mim e falou assim, você tá no Instagram, não é? Eu peguei o celular só pra olhar o saldo do cartão. O meu dedo, eu não sei como, foi no Instagram. E isso porque eu já coloquei o Instagram dentro de uma outra pasta. Tipo, não fica. Não é o ícone do lado de fora da, da, do meu celular. Ele fica dentro de uma pasta. Meu dedo, mesmo assim, foi lá no Instagram e começou a rodar a tela e ela ficou Mas um o nosso... trava.
1: Mas o nosso cérebro é realmente é, incrível, né? Porque realmente quando a gente. A gente tem o que é, o Kahneman, que é uma outra referência no, no assunto, né? ele tem um livro que chama Rápido e Devagar, duas formas de, de pensar, ele trata isso. Né? A gente tem dois sistemas que atuam no nosso cérebro. Então, um é o que é rápido, que é o sistema um, é né? aquele que é instintivo. Então, você vai no automático. O sistema 2 é um sistema mais lento, ele é mais consciente. Então, isso que aconteceu com você... É muito comum, porque na verdade você está com aquele hábito de fazer uma coisa e aí de repente aparece um, um, um desvio, a gente é desviado, aquele olhar né? sai daquele momento para o outro momento e aí você já se vê é, em outra situação. E por isso que é, a área ela acaba trazendo muito é, do, do como a gente pode aplicar isso de uma forma geral, né? da nossa vida, então, do uso do aplicativo para fazer... É, como você fez, né? é, fazer uma, uma pesquisa, a mesma, a questão, por exemplo, da gente dirigir. Né? Então, quando a gente dirige, a gente demora muito para aprender no manual. Né? Então, você faz todas aquelas aulas, participa de tudo, primeira, segunda, pé, tudo isso é um processo que o seu cérebro está aprendendo. Depois você vai para o automático, né, para o câmbio automático. Eu duvido que quem nunca foi para o câmbio automático e voltou para o manual não teve aquele momento que freia sem querer e quase bate o carro. Porque, por mais que você saiba, isso acontece. Você aprendeu de um jeito, se acostumou de outro jeito e aí quando você volta para o seu manual, o cérebro faz um dá uma confusão. Né? Então, isso é muito interessante. E que se fosse diferente, né, a gente sempre estaria fazendo escolhas muito corretas, né? A Flávia, que é a CEO da InBehavioral Lab, ela sempre fala isso, a gente seria magro, a gente seria super e ultra inteligente, a gente não tomaria decisões erradas, né? Na vida, na, na, na parte amorosa, na parte de compras, a gente realmente não é assim, né? E aí o livro ele faz, é, eu acho ele muito legal porque ele traz essa referência, né? A gente a gente é ser humano, né? Então a gente não é uma coisa ou outra coisa. A gente é um mix dessas duas e a gente precisa entender isso bem pra gente tomar melhores decisões, né? E aí a relação que eles fazem no livro é sobre ser o Homer Simpsons, né? E o Homer Simpsons... É um clássico né, da psicologia Inclusive, quando eu estudava na psicologia análise do comportamento A gente estudava bastante o, o, alguns exemplos Que o Homer trazia Porque a gente é isso A gente está mais para o Homer do que para o Superman né? E aí eu acho que essa é a é O grande é A parte gostosa né, Da gente perceber que, ok né, A gente é ser humano, a gente vai errar Mas o que a gente pode fazer Para melhorar? O que a gente pode fazer para aprender? E com os nossos erros e nossos acertos. E não ficar esperando né, a gente frear lá quando a gente está no câmbio manual e não entender por que o cérebro fez essa confusão.
0: Desde a hora que você começou a falar, eu já estava lembrando de uma outra história. O, tem três anos e pouco que eu, que eu tenho carro automático e nunca mais eu dirigia né, o carro manual. E aí teve uma vez que meu pai veio aqui olhar uns carros, etc. Aí, de manhã, assim, lá na, lá na feira de carro, de, de carro usado e tal, ele achou um carro que ele queria testar, ele falou, dirige aí. Eu peguei o carro, já liguei com a, com a primeira engatada, o carro deu um tranco, aí meu pai me olhou, ah, você não sabe dirigir isso mais não, sai daí, sai deixa eu dirigir. É. E, porque eu não, nem lembrava que tinha que deixar no ponto morto para arrancar e tal. E, assim, e o que eu acho legal de, de ciências comportamentais, a gente tem várias referências no assunto, acho que talvez o... Não o primeiro livro, porque eu não sei a ordem exata da, da, de, das edições, mas o Poder do Hábito foi um livro muito divulgado aqui no Brasil. Né, uhum. Fazer aí a... A pirâmide né, do, do, do hábito, etc. Mas o que eu acho legal das ciências comportamentais é que a... Tudo que a gente estuda, desde o ensino médio até na faculdade, todas as hipóteses, teses, teorias, etc., são todas considerando o que, no caso da física, CNTP, que é condições normais de temperatura e pressão, no caso dos, das decisões humanas, é que os, é que os agentes, né, no caso os humanos, são seres racionais e sempre escolhem as melhores, as mais lucrativas ou as mais úteis decisões. E aí vem as assim, ciências comportamentais falando: não, a gente não pode criar. O mundo não é assim, né? Igual você falou: senão todo mundo seria magro, é, super inteligente, ser um super homem, né? Seríamos robôs que sempre escolhem as melhores decisões, né? E, e... e o
1: quanto que a gente desconsidera, né, o, o ser humano no que é a sua essência, né? Que é, são as suas emoções, o seu sentimento. Então é, é, pensar sobre o ser humano E desconsiderar o, o que é mais humano Nele né? É, eu acho que é o que torna a gente diferente Então não tá certo Nem errado Então quando a gente pensa sobre isso é, Por isso que eu, a, a gente brinca assim, Não tem certo né? Você não vai usar só o sistema 1 um, Só o sistema 2 você, você não tem só um momento de racionalidade, né? O mercado de trabalho é isso. A gente acha que todo mundo é dominado pela racionalidade, só que a gente não observa esses desvios e aí fala, ah, não deu certo porque aquele cara não fez, não deu certo porque fulano não sei quê. E a gente acaba não percebendo que a gente tem esses 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 movimentos e que cada um deles na sua tem vantagens e desvantagens. Então a gente precisa usar, entender que ele faz que, que é o que torna a gente humano, né?
0: Por falar em humano, é, as empresas que a gente trabalha, que a gente, né, no caso dos meus amigos empreendedores que são donos e tem funcionários, né, que é o seu caso também, é, como que a ciência comportamental e como até vocês têm trabalhado, é, como que isso ajuda é, na empresa assim, de um modo geral? Quais são os tipos de projeto que dá para atuar, etc.?
1: A minha vivência é, sempre foi na área de recursos humanos. Então, talvez eu possa trazer esse elemento, né? Porque a, a área de recursos humanos, ela sofreu ao longo dos últimos anos um, uma série de ajustes no, no que, que é a área de recursos humanos, né? Então, uma área de recursos humanos é uma área de processos, é uma área burocrata, é uma área que trabalha com cliente, é uma área que não se preocupa com cliente. Então, acho que... É, quando você olha para esse contexto é, das organizações, é, o desafio eu acho que ele acaba sendo como fazer com que as pessoas que trabalham naquele lugar entendam o significado daquilo que eles fazem ou daquilo que a empresa faz e faça com que o, a sua atividade, o seu processo, o seu projeto caminhe né, junto com a missão e o propósito daquela empresa. E aí eu acho que a tendência, né, que começou como tendência em 2018, que é o employee Experience, é trazer o, o, o colaborador no centro, eu acho que ele provoca exatamente essa reflexão, porque traz para a área de recursos humanos, para a área de gente, seja lá né, o nome que é dado, dependendo da, da estrutura que ela tenha, mas traz esse olhar, né? Então, eu não tô falando de um processo de RH, eu tô falando de um serviço, eu tô falando do com quem eu tô conversando, eu tô trazendo e desenhando um significado para aquele projeto é, e, e comunicar e tratar os colaboradores como clientes, o que em vários momentos, né, a gente acaba naquele clichê, né, de cliente tem sempre razão versus eu não falo com o cliente, eu acho que não tem nem certo nem errado, né? A gente tá falando, assim, com, com um funcionário que é o cliente e que ele é o principal relacionamento que a gente tem. Então, se a gente não consegue deixar ele próximo do que é o objetivo da empresa e que ele seja o cara, né? A pessoa que veste a camisa e que consegue fazer essa tradução para o cliente, a gente vai estar tá muito longe do, do objetivo, né? E aí, quando a gente vê que isso se tornou um, uma tendência e o, e o área de recursos humanos começa a perceber que isso tem valor, é, eu acho que a gente tem é, uma ótima oportunidade de repensar é, como a gente trabalha e de que maneira que a gente pode ajudar as pessoas a trabalharem melhor. É lógico que existem, é, nesse contexto, é, metas, é, resultado e a gente não está desconsiderando isso, mas quando o ambiente é um ambiente, aí isso a economia comportamental também traz muito, né? Assim, que o contexto importa muito. Então, não adianta eu ter um excelente produto, um excelente projeto de reconhecimento e ninguém dá a mínima para aquilo, porque aquilo não tem conexão nenhuma com o que aquelas pessoas querem. É. O salário, especificamente Ele não é o que vai trazer felicidade Muitas vezes ele vai trazer aquele momento Específico né, de felicidade Mas logo depois você já vai estar querendo outras coisas Então a gente precisa entender A complexidade Do, do ser humano Para gerar esse, esse vínculo Diferente, e não é um vínculo só afetivo Mas como a gente estava falando né, Se eu considero esse como Um elemento do, de ser o que a gente é De diferente, eu preciso considerar Isso em qualquer né, das minhas ações E hoje o que a gente faz é isso A gente é, busca desenhar Soluções Que trazem desde a sua concepção O porquê que a gente está desenhando Em que momento isso vai entrar Quais são os pontos de contato Que a gente tem com aquele Cliente, com aquele colaborador que tipo de barreira a gente vai ter de, 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 naquele projeto? Então, por que, que aquele projeto que parecia óbvio para mim, que estava lá sentado né, na minha cadeira, falando, nossa, estou dizendo um projeto fantástico. Não conversa com um funcionário que está lá na ponta, que o que ele queria, talvez, era ter um tempo a mais para descansar. Ou que ele gostaria é que de fato as pessoas soubessem o nome dele, porque muitas vezes isso não acontece. É, e essa constância e é, é o que gera valor Então se a gente pensa Desde os, do, do, de um projeto Que existem diferentes condições E interesses Com certeza a gente consegue desenhar é, Projetos mais interessantes Projetos que, são, que têm mais significado E não quer dizer que a gente não erra né? Mas o erro na, na, na área Ele faz parte né? a, gente, a gente entende que Quando você testa observa e peça mais uma vez, a gente está fazendo o nosso papel, né? que é realmente buscar um serviço que gere valor. Né? E muitas vezes o que eu percebo de dificuldade nesse caminho é que as áreas, a gente, as áreas de recursos humanos, elas ainda estão começando a pensar de uma forma fora, mais fora da caixa, no sentido fora daquela área. E quando vem uma, um dificultador, que é eu preciso não só ser suficiente no meu processo, mas eu preciso entender do negócio, essa linguagem ela tem que ser diferente. Então, é, a gente precisa aprender e ter esse processo de revisar, revisitar, discutir. E se a gente não está aberto a desenhar junto, a gente está perdendo uma oportunidade. né? Então, os, os trabalhos hoje, de demanda que a gente tem, ele é uma demanda essencialmente de pessoas e quando a gente coloca isso dentro do projeto e consegue desenvolver com essas pessoas, eu posso sair do projeto que aquilo vai continuar rodando, né? Então, tudo bem, pode até virar um relatório, né? Como alguns projetos que a gente vê, mas Será que isso vai gerar valor? Será que a pessoa vai lembrar? Que aí é outro, outro é, exemplo que eu acho muito legal Quando a gente pensa em experiência É isso, né? Quando a gente define que é entregar alguém Ou algo, né? Para alguém é, A gente tem a oportunidade de fazer isso De uma forma que a pessoa lembre, né? E na essência é, A gente até pode ter aquela experiência Naquele momento mas se você lembra dela e o como você lembra, ela traz e produz uma memória daquilo que vai fazer com que aquela pessoa não vá esquecer mais daquela história. Né? Então a gente, eu acho que é legal a gente pensar que todos nós somos contadores de história, né? Porque a gente está partindo de um olhar. Então quando eu conto a minha história, quando você conta a sua Provavelmente você vai contar numa narrativa específica e eu vou entender de uma outra narrativa Então a gente precisa entender que isso faz parte é, e que faz com que a gente gere boas memórias, né? boas experiências Porque se for só um normativo ou uma mudança específica né? de um processo, é, provavelmente vai ter um impacto inicial mas eu acho que é, é dificilmente vai ter um significado maior do que isso, né? E aí a gente tem é, discutido muito nos projetos é, de capacitação é, com as equipes in company e com cursos abertos o quanto que é, a experiência de, de conversar e discutir, trazer desafios num contexto que a pessoa pode e deve experimentar muda muda Provavelmente, porque a gente não está acostumado a ter um ambiente que gere, que, que deixe a gente errar, apesar de a gente ser ser humano, né? Então, é, se a gente não pode errar, provavelmente a gente tem muito, vai ter muita dificuldade em inovar, em pensar outras coisas, em se sentir parte daquele processo sem ter as amarras, né, que a gente acaba tendo. E no mundo corporativo, a gente tem muito, né? Então a cultura era é muito forte. Então quando você está numa empresa é importante você entender a cultura daquela empresa e, e, e de fato entender que isso impacta na, na sua tomada de decisão para coisas simples, né? Do tipo vou ou não usar gravata. Às vezes é uma coisa que não é dita, mas que isso isso determinar a forma com que a gente se veste a forma e as gírias que a gente utiliza então é, eu brinco que é um amigo meu falava isso assim é o status quo corporativo né então assim existe um status quo e existe o que a gente chama de prova social então se o outro está fazendo por que eu não vou fazer então deixa eu fazer porque eu vou ter uma solução mais rápida e eu tô dentro né do do, do processo então eu não me sinto fora e isso tudo é, não tem jeito. assim Para mim, o que é mais importante nesse contexto, quando a gente coloca, de fato, o, o cliente e o colaborador dentro de uma experiência, a gente precisa considerar isso, porque senão a gente vai estar desenhando projetos que não são para as pessoas que a gente trabalha, não são para os clientes que a gente atende. né E, e esse, acho que, é, é o principal desafio e considerar que a gente tem isso, porque quando eu desenho, eu também tenho isso, né? Então, não é fácil. É, por isso que a gente é, tem tanta gente bacana estudando, né? E, e buscando esse elemento que, durante os anos, ele foi se perdendo, né? A gente tem um... A gente acha que ser eficiente é trazer número, né? E, assim, o número, ele também não é frio. Então, a gente tem esses dois movimentos que... Que fazem com que a gente tome melhor decisões Eu preciso ter Números, dados e estatística E a parte quante, Mas eu preciso ter o qual Que vai definir para mim o como eu vou fazer De que maneira que eu posso usar Essas informações, de que maneira eu posso duvidar E testar de novo E aí eu acho que isso é o é o principal ganho que eu percebo nessa mudança de mindset que algumas organizações vêm vivendo e que é muito difícil, né? Por mais que tenham empresas que trabalham bastante, né, já alinhadas com essa forma de, de pensar, é, o a base corporativa ela acaba sugando a gente no, no, no momento que a gente se vê é, falando, né? O que a gente fala, o que a gente Faz, né? Então, a gente fala que todo mundo é igual, mas a gente tem um, uma vaga reservada né, para certas pessoas no estacionamento A gente é, tem uma série de sinais que, se a gente não tiver atento, entra naquele contexto lá do início que a gente falou né? A gente está usando qual sistema e aí a gente não consegue é, perceber que a gente está no automático Que o outro fez, porque eu acho que era assim porque era mais fácil responder dessa forma. Então, tem muita coisa que, que nos ajuda a pensar projetos e projetos e processos né? para organizações e para a vida, né? porque, afinal de contas, somos seres humanos e a gente também vive tudo isso né? em casa, com a família, com, enfim, é, é bem. é, é muito legal, assim. eu, eu acho que essa reflexão é muito importante.
0: Poxa, que legal. É, falando um pouquinho até da, da história da, da né, a teoria geral da administração e aí o RH entra desde lá do começo com Taylor, Ford, etc. Lá o, o empregado era indolente e tinha que ser ensinado a trabalhar porque ele era preguiçoso. Né? Aí uhum. depois vieram as teorias motivacionais, etc. O Heisenberg, que é os fatores higiênicos e não higiênicos, né? no caso do, igual você falou, o salário. Ele faz diferença assim nos três primeiros meses, acaba que depois você assimila e tal. E aí agora a gente tá. Quando eu comecei a trabalhar há uns 15 anos atrás, o RH ainda chamava DP, sabe? E uhum. aí, né, o antigo departamento pessoal era onde rodava a folha de pagamento, era, era bem processual, vamos dizer assim. E aí, como a maioria das pessoas que até escutam o podcast também é mais ou menos dessa faixa etária, a gente viu que nos últimos anos o RH tem se reinventado, né? mudou de nome, primeiro virou gestão de pessoas, daí depois... É, recursos humanos, agora capital humano, e daqui a pouco tem uns lugares que é, que é gente, departamento de gente, então assim, igual você falou, cada lugar dá, dá um nome. E, e você, o que você falou muito legal de, de quando você for desenhar uma, uma estratégia de RH e hoje, só assim, hoje, além disso, da mudança de nome hoje tem o o People Analytics, usando aí o Quant, né, para diminuir turnover, que é, que é né, o pessoal sair, a o, o abstenção, né, que, é, que é a falta do é pessoal, é isso. isso. Uhum. E, e, e pelo lado quali, vamos dizer assim, o Employee Experience, né, que foi sobre o que você falou, do RH estar atento à experiência do funcionário barra cliente, né, vamos dizer assim, né, o cliente do RH. E, e aí você falou para considerar a cultura. Assim, de tudo que eu falei, assim, eu creio que há gestores, não de RH, mas gestores em geral, que estão lá no Fordismo ainda, que o funcionário é indolente, preguiçoso, eu, eu tenho que ficar vigiando ele o tempo todo, senão ele vai dormir no trabalho. Como hoje a gente tem é, gestores que são super antenados, dão autonomia, responsabilidade tal, e tal, empoderam aí seu seu funcionário a tomar algumas decisões, né, não é de largar, é delegar. Ah. Mas como é que o que a empresa, a corporação, a organização, etc, desenha assim, queria entrar mais no específico assim com relação à cultura, até papel da, da influência. Hoje eu vejo que muitos RHs estão tendo papel primordial aí na no desenho até da cultura da empresa. Assim, no final das contas eu quero perguntar o seguinte, como que o RH faz uma, um trabalho de Employee Experience sem o pessoal, sem o funcionário, achar que isso é mais uma firula do RH? Ah, mais uma invenção de moda do RH, temos que ir lá na capacitação, abraçar todo mundo e falar que ama o gerente. Como que a gente consegue vencer essas barreiras? Eu sei que, assim, muitos gestores de RH vão estar me trucidando agora, mas é bem verdade, né? Então que, por mais que motivado que seja o gestor e a área de recursos humanos, se a cultura da empresa não ajuda, todo mundo vai achar que é só mais uma obrigação, ou mais uma virula do RH, para todo mundo fazer coraçãozinho na foto e dizer que se ama.
1: É, essa é uma pergunta super legal, porque, na verdade, é... O RH, você falou né, que, que existem diferentes formas né, e níveis aí, né, do, do, da corporação, da, do, da organização, é, não foi há 15 anos atrás, quando você começou a ter essa experiência profissional, não. Até hoje, né, a gente tem é, muitos RHs que são DTs e muitos RHs que falam que são de gente e que tem uma visão diferente, mas que no final das contas é processos. E você tem toda razão quando você diz sobre o papel mesmo da cultura e da empresa nesse contexto, porque todo mundo gostaria né, de ter um trabalho que fosse mais significativo, de que você tenha um resultado que seja bom, que você seja reconhecido. É O mais complexo nesse nessa balança e é a gente conseguir influenciar, e aí nesse caso eu acho que o RH tem um papel importante de quebrar essa, essa visão que ainda existe de que o RH não é parte do negócio, que os funcionários não fazem parte do, do negócio e sim eles devem só obedecer é, aquele, aquela decisão é, a gente acaba... tem um livro que é a Rista, da Francesca Dino, que ela fala isso, assim, a gente não pode é, é, tratar as pessoas como se elas fossem burras, as pessoas não são burras. A gente precisa, de fato, entender qual que é a o papel de cada um. E, o, e, e da mesma forma que a gente precisa entender esse papel e precisa estar claro, eu também não posso ter... Na verdade, eu, eu acredito que a gente não possa ter... Aquela, aquele comportamento que existe muito, que é assim: ah, mas o meu gestor não faz, ah, mas é porque a empresa é isso. E qual que é o meu papel enquanto ser humano? Né? Se a gente for falar de pessoas, esquecendo cargos, a gente também tem um papel, porque ele é, é significativo para a pessoa, para mim. né E se eu não estou dentro de um contexto que é favorável, e isso é importante, é um valor para mim, isso precisa ser, ser um ponto a ser discutido. É, um projeto que, que para mim é um exemplo do que a gente do que eu entendo que é importante é em algum momento na minha carreira a gente fez um projeto em que a gente tinha é, um objetivo a gente tinha áreas que eram muito separadas então uma área não falava com a outra um tipo de cargo não falava com o outro e aí eu brinco né que isso não acontece no Brasil acontece lá né em outro lugar mas no Brasil não acontece mas que nesse contexto que a gente cria um projeto em que essas áreas e essas distâncias elas são reduzidas, e aí esse foi o projeto, a gente criou um projeto que a gente tinha uma troca de papéis, então a gente tinha diferentes cargos e as pessoas tinham que saber como é que, como é que era estar no lugar da Paula, lá, sentada, com, resolvendo problemas de colaborador, fazendo projeto, fazendo... E assim... Não é alguém igual a Paula. Por que não um aprendiz que trabalha lá na, na, numa área X, que pega café e faz trabalho administrativo e atendimento, não pode olhar para a minha realidade e falar assim, nossa, que legal, Paulo, que você faz tudo isso, eu nem imaginava que você fazia. Ou não, ela fala assim, nossa, mas por que você não pensou em outra coisa? É, e eu acho que isso torna o processo de trazer o significado que é maior do que aquele cargo. E não tem cultura que sustente isso é, se isso não for verdadeiro. Né? E esse eu acho que é um outro ponto. Então, de que maneira que a gente faz projetos e traz essas diferenças que possam ser complementares, eu acho que é o, é o principal ganho que uma jornada bem desenhada e dentro de uma estratégia da, da empresa ela tem tudo para dar certo, né? Então o, eu acho que um ambiente que permita que a gente possa discutir é, e propor é um ambiente que vai fazer com que a gente tenha mais pessoas dentro daquela, da, da, daquele propósito. E é, a gente acha, né? Assim que as pessoas não ligam para isso, mas na verdade elas elas ligam, porque no momento em que eu trago, por exemplo um jovem aprendiz Que é nesse, né, nesse contexto que eu falei Para conhecer uma atividade Em que ele olha e fala Nossa, mas eu quero ser isso Eu acho que a gente está fazendo é, O nosso dever né, De mostrar todas as potencialidades Que a gente tem naquela empresa Sabe quando é que isso acontecesse Se fosse, não fosse Um projeto como esse? Nunca Porque essa pessoa provavelmente Ela nunca teria espaço Mas será que todos os projetos e toda a cadeia vai deixar com que isso permaneça essa é uma pergunta importante talvez o que eu o que eu faria assim né no para uma construção que seja consistente é de fato criar uma jornada que faça sentido que conecte as pessoas que que a gente possa é, gerar as conexões e as intervenções de uma maneira que são pequenos empurrõezinhos, né? Que aí vem o é, outro conceito da economia comportamental, né? O famoso NUD. E o NUD, ele, ele ajuda na, na escolha e na definição do, daquela melhor escolha para aquele colaborador, aquela pessoa. Então... De que maneira eu posso criar diferentes empurrãozinhos para que aquela pessoa tome a sua melhor decisão ou faça aquela, aquela escolha que eu tenho de expectativa? Se não der certo, eu acho que é, faz parte também do mesmo aprendizado. Então, quando não existe uma cultura que é uma cultura que é aberta à experimentação, que traz o colaborador Que vai fazer projeto Ou que o RH, ou que os líderes Enfim, a gente tem uma, uma série De pessoas envolvidas Então se a gente esquece O cargo e traz as pessoas Talvez a gente vai conseguir é, Entender O que que de fato vai, vai gerar a mudança Do comportamento Porque senão Outro exemplo que eu acho que é legal, né? Que eu ouvi, é uma vez a gente... A gente sempre acaba trazendo o Google como uma referência, né? E o Google tem uma estratégia excepcional na área de ciências comportamentais. Eles, de fato, eles têm uma estratégia que reforça a parte de dados e as ciências comportamentais para muito do que eles fazem. Mas, é uma vez eu ouvi uma colega que falava assim, não adianta você ter paredes coloridas quando as pessoas são cinzas, né? Porque, de fato... Eu posso fazer tudo que o Google faz. A minha empresa, talvez isso não vá funcionar. Então, se a gente percebe que é uma cultura que pensa e experimenta, com a liderança engajada, com os colaboradores inspirados, qualquer mudança, mesmo que pequena, ela pode transformar. Não sei o quanto que isso transforma o todo. Mas eu não tenho dúvida de que se isso tem consistência, pode até ser o um momento de você repensar e falar, ok, é, o que eu quero é isso, né? Então, talvez, é, dar a oportunidade para as pessoas descobrirem isso já é, já é fazer a diferença na vida das pessoas.
0: É, eu acho que você trouxe muita coisa, é, muita coisa para pensar. E uma coisa que você falou até mais no começo, de que... Né, você falou o tempo todo de tratar as pessoas como pessoas. Eu acho que... Miguel, você falou cada um tem sua jornada também. É, e hoje, com o nível de, de... Até de tecnologia mesmo, a gente conseguiria não moldar, mas mas dá o que cada um quer, sabe, uma personalização do, do, da sua trajetória na empresa, da sua jornada, é, não ficar naquela questão estatística do, da normalidade, né, as pessoas que se encaixam lá na curva normal da, do gráfico e de até como premiação, recompensas, métricas, etc. Acho que isso hoje é bastante possível, talvez não para empresas muito pequenas, né, mas para empresas médias e grandes, aí a gente conseguiria dar essa, essas opções. né e, e, e eu sempre conto a história, eu conheci algumas pessoas que não tinham interesse nenhum em serem promovidas. né E eu não vejo isso como uma coisa ruim. né O que motivava essas pessoas eram outras coisas. Era ter o final de semana livre, né porque quanto mais você sobe geralmente na hierarquia, mais você trabalha, mais você fica disponível hoje tem um WhatsApp aí para todo mundo ficar 24 horas pela empresa. E, e, e esse, eu tenho um conhecido, né e esse conhecido ele, ele era muito competente, ele falava três línguas, etc. Ele queria ser porteiro, ele não queria ser promovido, ele gostava de receber as pessoas. E eu acho que hoje... Aí eu não sei se você concorda, não. o RH teria que ter esse papel, né, de, de desenhar estratégias, planos, projetos, etc., considerando a individualidade de cada um, né? Não é todo mundo que quer ser promovido. E aí eu vou entrar num assunto um pouco polêmico, eu sei que não tá na pauta, mas é uma coisa que eu tenho pensado bastante, assim, é sobre o tal do protagonismo, né? Muitas organizações estão vendendo e fazendo projetos de protagonismo, que a gente tem que ser protagonista da nossa carreira. E aí eu tenho duas observações, que eu queria que você respondesse. A primeira é como, ser, né, como fazer projetos de protagonismo quando a cultura não permite isso. Né? Os gerentes são micro-gerenciadores. É... Você tem autonomia pouca ou nenhuma, né? como abordar o protagonismo? E que isso também não vire o que eu falei, é... mais uma firula, mais um projeto do, da turma do RH que, uh... que não vai funcionar? Essa é a primeira dúvida. É uma dúvida sincera mesmo. Uh... E a segunda é, e seja, é uma afirma... meio que uma afirmação, meio que uma opinião. Mas é assim, as empresas, mesmo as que fazem direitinho não, o projeto de protagonismo, que a cultura é favorável a esse tipo de coisa, eu acho que elas querem muito protagonismo só para elas, do tipo, ah, eu começo a ser protagonista, é, sei lá, eu crio meu podcast, começo a dar curso para fora, e isso incomoda. Porque você não está sendo só protagonista na sua empresa, você está sendo protagonista na sua vida, que é o que tem que ser. E você começa a, a, a produzir para fora, vamos dizer assim, você não fica mais 100% pela empresa. E aí eu vejo que muita gente até nem aborda essa questão de protagonismo e muita organização com medo disso, né? A pessoa vai acabar se descobrindo e saindo da empresa porque ela descobriu que ela gosta de dar aula, entendeu? Ou gosta de ser consultor, gosta de dar consultoria, ou sei lá o quê, né? É... E aí acaba que tem empresa que não aborda tanto isso, ou aborda de uma forma bem... Ah, coloca um artigo na intranet, alguma coisa assim bem ampassante. no não, assim. não roda pé. Isso. Ou faz uma camiseta falando do seu protagonista na, na, na organização, etc. E aí você puder nos agraciar com a sua opinião sobre esse protagonismo nos dias de hoje?
1: Eu acho que é uma reflexão... Super importante quando a gente está mudando a forma que a gente pensa o trabalho é, é, Antes, e aí eu acho que quando a gente falou assim Quando a gente começou a dizer ah, é, Empower Experience é uma tendência, né? o é, Trabalhar com várias coisas diferentes é uma tendência, é um sinal, né? Então existem várias é, é, empresas que se você mostra interesse em outras áreas e como você falou, né? Ah, eu, não, eu não quero fazer isso, eu quero fazer aquilo é, Dá o um medo Então, é, ser protagonista da sua carreira Muitas vezes é não estar naquela empresa E quando você toma essa decisão é, Ela é uma decisão super importante para sua vida né? E, e você estar tá junto E é, entender o significado disso eu acho que ele, ele toma outras proporções, essa eu acho que talvez seja a primeira coisa, né? Então, quando você, é... eu ouvi muito isso, assim, é, a gente ainda está numa fase entre o esperar, ser protagonista para o bem, né? Então, assim, eu quero que você seja o protagonista da sua carreira, mas você, enquanto colaborador, quer que a empresa te dê todos os benefícios e... É... É, certezas do que você vai encontrar Porque eu tenho um plano de carreira porque se E até tal ponto eu vou conseguir Então, assim, a, a gente precisa de segurança Enquanto ser humano Essa segurança, ela é importante Dependendo do, da, dos valores E de como a pessoa pensa sobre isso Isso vai fazer com que a jornada dela Seja diferente de outra pessoa Que não entende segurança como um valor, né? Então a gente tem dentro de uma organização Milhões de pessoas Mas que tem coisas em comum E eu também acho que é importante a gente ter claro Que quando a gente desenha uma jornada Ou a gente vai desenhar quais são as pessoas que a gente atende Ou a gente vai ter um, um projeto Que é um projeto mais sistematizado né, Nessa linha de buscar diversidade e inclusão é, Isso não quer dizer que eu vou estar desenhando Um produto para Paula, porque a empresa ela tem um objetivo e tem que estar claro que o objetivo dela é aquele e faz parte da relação de confiança, da relação de troca que seja bom para as duas para as duas coisas. Então, quando eu escuto, né, quando a gente pensa em protagonismo, eu acho que o conceito do protagonista ele é super importante para a pessoa porque eu acho que traz esse empoderamento. E o empoderamento, ele também traz risco. Então, é, existe a necessidade de a gente pensar sobre isso, não para eu customizar tudo e qualquer coisa, mas para que eu possa ter a oportunidade de falar, olha, isso aqui você não vai conseguir. Por quê? Porque aqui a gente tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. O que eu acho que é importante nesse contexto é a gente ser mais claro... Com o que, que a gente tem de oportunidade Então, desenhar é, estratégias de recursos humanos Que não considere essas diferenças é, Ela acaba, de fato, atendendo a poucos né? E é, não ter é, isso em mente E considerar que as pessoas têm a, a liberdade delas E que, às vezes, um vai querer mais liberdade E o outro vai querer menos liberdade É é você não tratar é, o ser humano como uma pessoa inteligente, porque querendo ou não a gente está falando do ambiente corporativo, Realmente com adultos que todos temos problemas, todos erramos, todos temos expectativas, todos temos uma história, né? Então se a gente tem histórias, a gente tem carrega carrega muito da gente, né? E fazer gestão disso, desse tudo, né? De todas essas necessidades é complexo é liderar, né, e, e fazer gestão. Eu acho que ele ele entra no num ponto que é, assim, a gente tem um, um desafio como gestor, na minha concepção, é que a gente precisa fazer essa convergência do que que é aspiração e necessidade é, e expectativa do colaborador com os desejos e necessidades e intenções e oportunidades da organização. Então, acho que quando a gente olha todo, todos os processos e projetos, né, desenhados e, e para colaboradores, todos eles têm um pouco disso. Né? Então, quando a gente fala, é, ah, qual que é, como é que é a sua seleção? Como é que é o recrutamento? Né? Então, a gente precisa ter Claro de que a gente tem uma estratégia A gente tem um processo A gente tem um como fazer Remuneração Ah, O prêmio, o prêmio é um... um é, o reconhecimento é um... Programas de reconhecimento são excepcionais A gente precisa realmente reforçar Que existam Por quê? Porque o feedback Exclusivamente ou a avaliação de desempenho Isoladamente, ela não significa muita coisa Então... Eu acredito que fazer uma construção Que é uma construção alinhada né? Então os projetos se conversarem E a gente entendendo para quem a gente está desenhando é, Sem dúvida é, Eu acredito que vai gerar mais valor agregado Inclusive Para chegar à conclusão de que não é aquilo né? Eu acho que esse também é um ponto Que precisa ser, ser, ser conversado Então quando você tem uma empresa que tem um perfil de gestor Que é um mais micro é, Microgestão Que vai ficar olhando o ponto Que vai se preocupar com Enfim, com coisas que são Menores no, no sentido de Atividade, né? mais rotineiras Não quer dizer que ela está errada A gente precisa entender Se faz parte daquilo porque, porque se eu não posso pegar uma, uma Empresa que é uma empresa Que tem uma operação mais, é, mais específica Com um pouca inovação E trazer um gestor que vai falar Olha, façam do jeito que vocês quiserem é, Aqui a gente vai discutir E pensar é, junto qual, qual que é o impacto disso? né Acho que a gente tem que entender Que o, o contexto ele sempre vai importar E a gente precisa estar dentro desse contexto um, Uma pessoa que eu conheço Ela falava isso né assim Se você para entender né, a, a gestão né do Taylor ou o Management 3.0, que é o que agora a gente vem discutindo bastante, é, com qual empresa que você teria mais segurança para entrar no avião? Provavelmente é aquela que tem mais controle, porque você vai querer que tenha um procedimentos, processos, para você vai precisar daquilo. Talvez, em algumas áreas, não, mas a gente precisa... É, eu acho que é muito... A gente, a gente sempre tende a simplificar é, como uma, um checklist, né? Do tipo, você faz isso, depois você faz isso, você faz aquilo e você vai ter né, um resultado X E o que a gente vem conversando é que muitas vezes esse caminho ele não é linear né? Então ele tem desvios Então se eu tenho uma resposta diferente, tem alguma coisa ali que eu preciso entender, porque eles são sistemáticos, então eles têm uma coisa para me responder, e se eu considero isso como como um valor, é, provavelmente eu vou fazer melhores ações, e vou entender melhor meu cliente, provavelmente eu vou ter um resultado melhor, e é, desenvolvendo aí é, intervenções menos custosas, que é uma outra coisa importante, né? porque às vezes a gente gasta um monte de dinheirão e aí você fala, ah, fiz uma pesquisa rápida Nada contra fazer, né? é, rodar é, protótipo e sair fazendo Mas a gente tem que tomar cuidado é, em observar E, de novo, testar, medir, voltar Por quê? Porque a gente está falando de investimento Então, às vezes, a gente, tem, a gente vai estar tá dando um tiro no pé Se a gente não conseguir olhar né, de uma forma mais sistematizada e a velocidade, eu acho que ela é super importante né E as pessoas Precisam entender que é, A gente precisa dar retorno Rápido Mas a gente precisa dar retorno com qualidade Também, e uma coisa não deve Ser excludente a outra né? Então quando você escuta assim Ah, mas o gestor quer resultado é, Quantos gestores já tomaram Péssimas decisões baseadas em números E não porque eles consideraram Uma parte importante daquela Daquele processo, né? Então, eu vejo que é, se fosse simples, né? A gente teria esse checklist Mas eu acho que a gente não, não tem esse checklist é, E vai aprender a cada dia Porque é, a gente, de fato, precisa é, No final do dia, né? É, entender que a gente é diferente Que a gente é ser humano e a gente vai tomar uma decisão errada no momento que você estiver cansado No momento que você tem uma história diferente No momento que você está tá com, com as suas emoções à flor da pele Então tudo isso faz parte de como ser como ser, ser humano, né? E, e o quanto que a gente aprende com os nossos filhos, né? O quanto que a gente aprende com outras pessoas De que maneira que eu posso, que eu posso olhar essa experiência do outro e fazer diferente eu, eu, eu entendo que isso é o que faz a gente ser melhor Se eu conseguir A partir da minha experiência Trazer Um olhar diferente Eu acho que eu já estou Já estou fazendo o meu papel E se eu faço isso, pra, por exemplo Para as minhas filhas é, Isso é o que gera valor né? É isso que vai, vai Fazer com que Quando elas, quando elas Tiverem para tomar uma decisão Eu olho e falo, nossa, ela está fazendo igualzinha a mim não ela tá fazendo igualzinho o guga, né, meu marido. Isso é assustador quando você vê quando você pensa no quanto que a gente influencia. E aí a gente acha que depois que a gente fica adulto, a gente não é influenciado, né? Claro que somos. A gente é o tempo inteiro, né, pela televisão, pelos amigos, pela pelo trabalho, é, por tudo, né? Então acho que a prova social é um é um, uma coisa que faz parte do ser humano, não tem jeito. A gente aprende a fazer isso, a gente aprende se comparando ao outro e a gente vai criando silos para para a gente sobreviver, né? Como e ter trocas e é, fazer com que faça algum sentido, né? Senão, não a gente não faria, né? O quanto que a gente sofre é, quando a gente tem que tomar uma decisão que a gente sabe que é certa, mas a gente sabe que vai magoar outra pessoa, por exemplo. Ah, quem, quem já foi gestor, sabe o quão difícil, se é um gestor né, que tem essa preocupação... Se preocupa sabe, com esse tipo
0: de coisa, né?
1: né? Sabe o quanto que é difícil você dar um feedback estruturado, porque, porque você está falando de um outro, de um outro olhar, de uma outra perspectiva. É, enfim, eu acho que é, talvez essa... Essa reflexão dentro do contexto corporativo, ela acaba sendo mais saliente, né? Mas eu acho que a gente vive isso o tempo inteiro. E aí é uma, uma oportunidade que a gente tem né de aprender com os erros e aprender com os acertos também, né? Porque também ninguém merece ficar só lembrando né daquele último momento que você fez errado e aí você devia ter feito de outro jeito e aí se você não tem abertura para falar sobre isso, é, também é chato, né?
0: Não, com certeza. Eu lembrei de duas histórias e aí eu vou emendar com uma última pergunta. É, a primeira é de uma empresa de terceirização de TI, né, de programação, fazer sistemas e tal. E aí o funcionário estava indo bem mal, assim. E aí o gerente perguntou o que está acontecendo. E ele estava faltando, chegando muito atrasado e tal, estava performando bem abaixo do que ele costumava. E aí acabou que ele contou, ele sentiu segurança psicológica, não é uma coisa que eu já falei aqui umas três, umas duas vezes no podcast, com a Amanda, que é a nossa parceira aqui também, já falou algumas vezes. É, ele sentiu seguro em contar de que estava pegando o bico por fora da empresa, de programação também, né? Porque ele tinha um sonho de em um ano e meio, dois, morar fora. Acho que era a Europa, não sei. O gerente podia ter tomado duas posições. A primeira, que é a comum, é boicotar o funcionário, começar a dar nota ruim na, na avaliação, até ele né, dar um jeito, e outras ferramentas aí corporativas ou não para tentar moldar o comportamento para pelo menos ele entregar o que ele era pago para fazer. A segunda, que foi a que o gerente tomou, foi a seguinte. É isso que você quer? Você quer sair da empresa daqui um ano e meio, dois? Tudo bem. Pode parar de pegar serviço por fora. Eu vou te dar hora extra sempre que precisar. Vou te colocar em mais projetos para ajudar mais pessoas e conseguir mais hora extra e conseguir juntar seu dinheiro. E esse funcionário nunca programou como antes na vida. Depois que o gente deu esse apoio e sabendo que ele ia sair, que é o pior, né? Que o sonho da vida dele era sair e a empresa na época não fazia trabalho remoto, etc. O cara foi um dos melhores funcionários durante um ano e meio, dois. Sabendo que ia sair. E, e assim, cara, eu, eu conto essa história, eu acho fantástica. E aí, a segunda coisa, que aí é uma história minha, é, eu não vou dizer minha, minha vida inteira né, de trabalho, mas, pelo menos, nos últimos sete anos, eu só tive uma pessoa que me perguntou na empresa o que, que eu queria ser. Uma. Né? E, e, e era, foi um momento bem difícil. Já você já tem mais uns quase seis anos. Já, foi bem quando eu entrei no, no banco. Estava bastante estressado e tal. E a minha supervisora, Janaína, se você estiver escutando um beijo. Ela perguntou assim: Stefano, o que você quer ser nessa empresa? Essa empresa tem muitas áreas. Essa empresa é muito grande. Você pode ser o que você quiser. E aí uh, acabou que na época eu trabalhava, eu queria trabalhar com BI, etc., dentro do banco. Eu falei assim, eu quero ser a pessoa que faz os relatórios. E aí um tempo depois eu realmente consegui isso, e, e passei fazendo isso muitos anos dentro do banco, hoje eu trabalho com inovação. Mas ela foi a única gerente que me perguntou desse jeito, tão claro e uhum. específico, né? De o que você quer fazer, onde você quer chegar, eu te ajudo. Eu te falo como você vai fazer isso. E aí a gente hoje falou muito sobre é, estratégias de RH e, e, e programas e eu queria que você desse uma pincelada no que, que o, as pessoas que estão escutando que são gestores ou que um dia querem ser gestores, etc. Como que elas, assim, sem depender da política da empresa e até considerando que a cultura não, não seja tão aberta a isso, como que elas no individual... Já lembrando que hoje em dia, uma coisa que eu sempre escuto é que a gestão de pessoas é do gerente, não da, é do RH. O RH faz a política, vamos dizer assim. Como que esses gerentes hoje podem dar uma melhorada no, na experiência do colaborador, e seja porque o cara quer que tenha mais resultado, ou porque ele realmente se importa com as pessoas, né, se você puder dar dicas de ferramentas Ou métricas, alguma coisa assim Como que os gerentes é, Por favor, realmente se importem com os funcionários ah, Podem melhorar A experiência ali, considerando como se fosse Realmente O, o seu cliente ali, ele tá lá para Servir essas pessoas
1: Eu acho que a sua Vivência é, é Muito legal mesmo, porque é, Infelizmente A gente criou a posição ao longo dos anos, a posição de gerente ou as posições de liderança, elas são uma posição de status, né muitas das vezes, então eu posso ser um excelente técnico e aí eu vou, para ganhar um pouco mais, eu pego o, um cargo de chefia ou porque eu gosto de mandar né e pedir as coisas, também pode ser uma alternativa, mas a gente não é preparado para fazer para fazer isso, porque de fato a gente Leva um tempo para você conseguir, enquanto Gestor, ter a Capacidade, se você não tem isso Como, você não tem um cenário favorável né? Um contexto que te ajude E bons exemplos, né? Lembre que a gente precisa de bons exemplos O que você vai fazer? Vou Manter o que eu já fazia Antes porque eu era bom nisso e eu vou Continuar fazendo e as pessoas vão Ter que aprender a lidar com o jeito que eu sou então é, quando você tem líderes que fazem esse tipo de reflexão e, e trazem como uma responsabilidade, né, como uma responsabilidade deles de fazer com que as pessoas se desenvolvam, é, eu acho que a gente já tem um bom caminho, né, de de, de propósito, né, do, do que, é a, que é a posição do gerente mesmo. E bons gestores, a gente tem até um livro que é o, eu não me lembro é o mindset que ele fala disso também, porque a gente fala que os bons líderes eles têm o que eles chamam de notice mindset, que é assim: você ficar atento àquela realidade, escutar aquela realidade, porque é, não, provavelmente ouvir que você que a pessoa não quer ficar com você, e aí eu vou usar esse termo, né? Porque a leitura, né? Lembra das narrativas, a leitura era: como assim você não quer trabalhar comigo? E aí tu fala, não, não é com você, né? é outra coisa, eu quero outras coisas é, Mas a oportunidade que você tem de conversar sobre isso Tem que ser com confiança Então não tem como é, ter esse tipo de conversa Ou ter esse tipo de postura para ajudar o colaborador na jornada dele Se você não entender que isso é todo dia e aí é, a, a Great Place to Work, né, falando um pouco sobre metodologia A metodologia da Great Place to Work e os, os rankings né, Eles acabam servindo como um balizador para as empresas nas suas práticas O que é muito bom para que as empresas possam olhar aquele material E não copiar e colar Mas que possa ter algum tipo de, de análise sobre aquele, aquela estratégia mas a Great percebeu que eles falam que existe o que eles chamam de gift work que é o seguinte quando eu conheço de fato o meu colaborador eu sei que para ele aquilo vai ter um significado diferente se eu fizer do jeito que para ele é melhor então se eu tenho um colaborador que é um colaborador por exemplo mais tímido e eu vou falar sobre um reconhecimento para ele fazendo festa fazendo alarde colocando a pessoa lá no no, no, no palco Provavelmente isso não vai gerar valor para ele, então o que, que é que vai gerar um valor para aquele colaborador? Isso a gente só faz se a gente de fato é... entende e é genuíno, né? então é... não é só naquele momento. Provavelmente a, a gestora, a Janaína, ela deve, ela deve deveria fazer isso de uma forma muito frequente e sustentando aquilo que para você... Era importante porque, claro, a partir do momento que eu gero uma confiança, eu vou, como outro exemplo, né? Eu vou é, dar meu sangue, mesmo trabalhando mais. Mas por quê? Porque aquilo tem um significado para mim. Eu fui escutado, eu fui ouvido e a gente vai chegar do outro lado. É, eu eu acho que nesse esse papel do gestor, ele acaba sendo um papel difícil de fazer porque você é cobrado. De, de respostas, muitas das vezes quantitativas né? Então você não está preparado para fazer gestão de pessoas Você provavelmente deve devia ser um bom técnico E aí você acaba tendo as suas respostas automáticas E é uma posição muito é, solitária Então é, eu também acho importante a gente pensar Que o gestor que está tentando fazer Da forma que ele consegue fazer Provavelmente ele também está bastante sozinho Porque ele provavelmente não deve ter Outras pessoas para trocar E vai estar tá todo mundo falando Ai, como é que ela não está vendo? Não, mas como é que não fez isso? Cara, a gente não consegue ver tudo A gente não é onipresente, né? Então, é, isso também, assim Fica um, um Um pontinho, né? De reflexão O quanto que é, as equipes também Têm um papel de fazer com que o gestor Seja um, um melhor gestor e aí, se a gente for pensar é, em como fazer né, nesse contexto todo, eu, eu acho que, hoje em dia, a gente tem muito mais oportunidades né, de aprender é, sem receio. Né? Então, por mais que isso pese um pouco, né, quando você está trabalhando muito, e você fala, ah, vou fazer mais um curso, mas, às vezes, é você abrir sua rede, conversar com as pessoas que você não tinha oportunidade de conversar, é fazer curso, fazer capacitação, é fazer é, diferentes alternativas dentro do seu próprio contexto, né? Então, eu acho que isso faz com que a gente fique mais alerta, né, enquanto pessoa e a gente coloque aquilo que você até brincou, né, assim, a palavra do protagonismo, mas eu acho que é um pouco isso, porque se eu tenho o papel e eu tenho a possibilidade de fazer, porque eu estou esperando outra pessoa fazer, né? Por que eu estou esperando o meu chefe. Porque eu estou esperando, sei lá, é, de talvez é, é pensando nessa ótica é o quanto que eu posso ajudar ou o quanto que eu posso e, e o quão seguro eu estou nesse nesse momento, porque muitas das vezes é, o que você vai sentir é, é essas é, é de fato você ficar isolado, né? Então é possível que é, abrir que você não quer mais Ou é, buscar o que você ainda nem sabe que você está buscando É muito difícil, né? Então não tem um vai ali que você vai achar a sua solução Mas Eu acho que Se eu, se eu tenho Como bom, Se isso para mim é importante Eu acho que entra muito no Se é importante eu preciso me posicionar E aí o como eu me posicionar É um Aí a gente tem escolha Porque aí eu posso ao invés de falar, eu posso começar a pegar trabalhos e começar a fazer um trabalho mal feito, eu posso começar a fazer um trabalho que não tenha significado para mim a ponto de eu falar assim, ah, graças a Deus me desligaram, que era isso que eu queria. E a gente não está sendo coerente com a gente mesmo, né? Então, é, eu acho que buscar o que, que a gente quer fazer e se dá o trabalho... Né, e te dá o, o, o. Na verdade, não o trabalho, mas se dá a oportunidade de procurar, é, provavelmente você vai encontrar muita gente que está que igual a você. Né? E, e, e não tem. Eu não acho que tem nem vítima, nem carrasco, sabe? Nessa, nessa história. Eu acho que está todo mundo meio que no mesmo barco, porque todo mundo quer. Ser bom Todo mundo quer ser reconhecido né? Todo mundo quer ter uma experiência legal Talvez não vai querer ter igual a gente, né? Então talvez é, A forma que aquela pessoa quer Ela é diferente da, da minha Mas fora isso A gente está buscando significado E o significado pra gente É o que faz a gente ser melhor E é o que a gente tem de melhor Porque senão a gente é, Teria robôs, fazendo o que a gente tem de mais interessante, que é trazer nossas emoções para o jogo, falar o que é importante para a gente, aprender, errar, voltar, conhecer outros universos e, e de fato é, fazer a diferença, né? Porque senão, eu acho que a gente estaria já com todo o todo background né, de quem já fez, trabalhou muito tempo em organizações, a gente não teria dificuldade nenhuma, né, em nenhuma empresa, nem em família família, né? então a gente ainda tem muito que aprender, eu acho. Eu não sei se eu fui clara, né? Porque acaba que é, é complexo, né? Mas eu queria só, eu lembrei aqui, que você fez o, o, um, uma coisa que me marcou muito na, nesse processo meu, né, de buscar projetos que faziam sentido para a empresa que eu trabalhava, um dos projetos que que eu toquei era um projeto que chamava o Dia da Família. E o Dia da Família, ele tinha um objetivo que era, eu, eu tinha uma dor que as pessoas entendiam que a empresa, ela não poderia ser uma empresa que trabalhava com os seus problemas, então as pessoas, né, as pessoas têm filhos, as pessoas têm problemas, as pessoas né têm... E, eu achava, e a gente achava que era importante trazer isso para o contexto da empresa, né? para que a gente pudesse mostrar todas as potencialidades que era trabalhar lá. E aí, esse dia, a gente trouxe os Filhos dos Colaboradores. É, uma, é um projeto que, a primeira vez que eu fiz esse projeto foi na minha primeira empresa, que foi da CNI, foi o primeiro projeto que eu trabalhei, que lá chama Um Dia no Trabalho dos Pais. E até hoje, né? O meu marido trabalha lá Até hoje, a, a, eu trabalhava na RH e até hoje, quando eu tenho dia no trabalho dos pais Assim, a minha A minha vontade é agora As meninas podem ir, porque elas têm a idade Porque foi um projeto, de novo Que tem, tem um significado para mim Porque senão eu não ia achar tão importante Das minhas filhas irem no lugar onde eu trabalhei Há tanto tempo Mas aí a gente, eu fiz esse trabalho lá E um, um filho De um colaborador, ele nunca tinha ido na biblioteca e lá, a biblioteca é uma biblioteca gigantesca. E aí eu estava com ele, ele era é, lá, o que a gente chamava da pessoa que fica na porta, né? E tá as primeiras orientações. E aí ele falou assim, Tia, eu nunca fui uma biblioteca. E ele estava tão encantado com aquilo, e aquilo me marcou muito, porque é, essa pessoa, ela trabalhava muitos os anos na empresa. E desde, desde aquele dia... Todos os dias que eu encontrei esse colaborador, ele falou assim, porque o meu filho quer ser um profissional melhor. Porque o meu filho quer um dia ter que estudar aqui nessa biblioteca. Porque você, no momento que a gente tinha, apresentou para ele uma oportunidade que provavelmente ele nunca, nunca teria vontade de trabalhar ou de estudar, por exemplo, né, na, na escola onde, onde a gente estava. Então isso para mim é trazer significado. Isso para mim é, é fazer com que um pequeno empurrãozinho nesse caso, né, mudou a relação daquele colaborador com a empresa, mudou aquela criança que tem uma expectativa de fazer diferente, ter uma profissão e fazer é, e ter uma profissão, né, superior e me, me, me marcou. Porque, provavelmente, é um projeto que, mais do que o elemento da pessoa, é um orgulho. É um orgulho de onde você está trabalhando, é um orgulho de você ser cuidado como ser humano. É, e mais do que do que um simples trabalho. Porque eu poderia falar, não, não vamos mexer com isso, não, porque 300 crianças na empresa vai me dar mal maior trabalheira. Mas... Provavelmente essa essa criança vai lembrar até quando hoje eu lembro né e falo que eu gosto que eu gostaria que as minhas filhas é, tivessem essa experiência então acho que projetos como esse que são simples é, que faziam sentido na no momento que eu que eu estava é, eu acho que torna torna o nosso o nosso nosso que o que é obrigação né assim é paixão, é a gente falar, cara, faz sentido, vamos lá, vamos arregaçar a manga porque a gente quer fazer a diferença. E eu acho que isso é importante para qualquer profissional. Então eu levo isso para para minha vida. E eu espero levar isso para a vida das minhas filhas e de quem eu com quem eu trabalho, com quem eu vou trabalhar, né? Então eu acho que esse significado a gente não perde, né? Então quando a gente fala, ah, mas será que a pessoa quer mesmo não, cara? Porque o que ela leva é dela, o que é seu é seu. Então por mais que ela não tenha uma intenção Você mudou Você se tornou uma pessoa melhor E aí e disso já A gente já tá nos luzes do que a gente era né? Então Para mim isso isso É o que me faz pensar Sobre a minha ótica Atual De como é que a gente pode fazer diferença Para as pessoas Pode parecer muito clichê Mas eu acho que projetos como esse Mostram que a gente pode fazer a gente pode fazer se a gente conseguir entender o que que motiva cada um, porque se isso fez sentido, né, eu acho que fez sentido para algumas pessoas. Ah, não foi 100%? Não foi, mas essa metadezinha que participou tem uma pitadinha diferente. E pode fazer alguma coisa para os outros, outros também.
0: Poxa, que história legal, hein? E. Vamos se fosse assim, numa teoria de projetos, não custou quase nada, né? Talvez, sei lá, o pai ficou meio desatento no dia, não trabalhou 100% e tal, mas olha a experiência que você trouxe para o pai, né? para o filho, de ter orgulho de onde o pai trabalha, de, de, de querer trabalhar, estudar igual o pai, ou de ter acesso a uma biblioteca igual tem lá no CNI, etc., é, e são poucas, assim, igual você falou, né? às vezes não custa nada, mas faz sentido, sabe? E de. Vai ter gente que vai achar ruim de tá, ter criança correndo no escritório um dia. Então, de. Mas que isso para alguém faz sentido, né? E é melhor do que uma premiação, às vezes, um, um outro tipo de reconhecimento. Eu lembro que lá na Fiat. Não sei se ainda existe, tá? Isso é quando eu fazia faculdade. Uh, todo ano tinha a festa de 15 anos das filhas dos funcionários, independente do nível, tá? E era um showzaço, só artista famoso. E, tipo assim, para a maioria das, das meninas que estavam lá, elas nunca poderiam ter essa festa. O pai nunca teria dinheiro para contratar buffet, banda, etc. E tinha direito lá o número de convites e tal. E, assim pensando no número de funcionários e no número de pessoas impactadas, o custo não era tão alto. Né? E, e com certeza né, as pessoas amavam e, 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 e continuavam naquela empresa por causa de programas assim, né? não só pelo, pelo trabalho, pelo, pelo dinheiro e etc., é, e eu cara... acho também
1: que desculpa né mas eu acho também que é, é voltando até o que a gente falou é, e se isso faz parte da cultura da empresa é, é, as pessoas conectam porque não fica falso né então é, pode ser que esse projeto não permaneça mas se a gente tem uma estratégia e várias coisas que dão esse tipo de sinal mesmo para não fazer, vai ser mais difícil. Então, eu acho que isso isso transforma o jeito que a gente pensa né, o trabalho. Porque se é para gerar valor, eu acho que é... a gente tem que pensar nisso também.
0: Paulinha, infelizmente está dando a nossa hora. Foi uma conversa muito gostosa. Tenho certeza que os ouvintes vão curtir para caramba. E agora é o momento que eu chamo de vender seu jabá é, como que as pessoas podem encontrar você, é, ou a Embehavior Lab, se a pessoa quer levar algum projeto ou, ou construir alguma coisa com vocês na empresa deles, como que eles te contactam? Pode falar.
1: Ai, a gente, eu fico muito feliz né, da oportunidade da gente conversar, é, é um prazer para mim fazer esse resgate né do desses mundos que a gente acaba se complementando. né Então, isso é muito bacana. Fico feliz em poder contribuir. É, e é, a gente, da In Behavior Lab a gente fica em Brasília e a gente também tem projetos fora. né Agora, com o coronavírus, a gente vem fazendo a maior parte do trabalho de forma remota, online. Então, para procurar a gente, a gente está no LinkedIn, no Instagram, é, a gente tem o nosso site, que é o www.endeverolab.com.br E é, a gente, é, fique atento aí com as, as próximas é, projetos A gente vem trabalhando fortemente com projetos que trazem muito significado a gente né? Tanto de, de cursos como projetos é, de, de consultoria é, e é, pra gente vai ser um prazer conversar e falar um pouco mais Sobre as ciências comportamentais, a economia comportamental Que é um tema que, apesar das pessoas acharem que não conhece, Faz parte da nossa vida, né? E o quanto que isso pode ajudar, tanto para área de recursos humanos para o marketing, pra parte de design, para produtos, para serviços Então a gente vai ter maior prazer em conversar mais Sobre o sobre quando a gente pode contribuir é, para mudar, né? Mudar hábitos Mudar o comportamento, mudar o mundo
0: Muito obrigado, todas as dicas E referências que você deu, eu vou passar para o pessoal que tá lá no canal No Telegram, tá? É, vou passar também os perfis Da e o seu lá da, do LinkedIn, beleza? Muito obrigado A gente, infelizmente Tem que ficar por aqui Até mais, Paula, um abraço Fui!